This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, men välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Kommentatorerna, min sann, med mig Jonas Karlsson och med dig. Peter Häggström Lindekrans, ett av de längsta namnen. Ändå är jag här i alla fall. Ja, vi gillar det. Och idag om en liten stund med en gäst som vi ska ha med oss via eh, telefon ifrån Östersund tror jag. Hon befinner sig i en före detta supertalang inom fridrott som visade sig ha en möjligen ännu större talang för en annan idrott, nämligen längdskidåkning. Hon är nu Sveriges kanske bästa, eller en av de två bästa längdskidåkarna, eh, nämligen Ebba Andersson. Så Ebba Andersson eh, är på ingång alltså i podden om en liten stund. Det har ju varit turbulent annars Peter efter förra veckans eh, inlägg i veteranfri idrottsdebatten. Det har, <laughs> hur har, det, har du varit? Ja men det är var de ju ditt dig? fina filmklipp där Jonas som eh, tror jag drog igång någon form av att eh, vi rasade mot... Eh, veteranfridrotten och så var det inte alls så att det var väl lite väl hög ljudvolym tycker jag innan folk faktiskt har lyssnat vad vi hade att säga och det, det, jag kan återupprepa det som var min ståndpunkt och det är att jag personligen jag Peter Häggström Linnekrans med det långa namnet inte känner någon större motivation för veteranfridrott. Jag har full respekt för att andra gör det och att de tycker att det är kul och att jag älskar ju fridrott så att jag förstår att folk gillar det. Men jag personligen mm. vill inte tävla i Jag har framgått med all önskvärd. Är tydlig nog? Ja, och det framgick även i, i poddinslaget med all önskvärd tydlighet. Problemet är i det här samhället det gäller inte bara veteranfridrottare, tror jag. Men att folk skriver först på sociala medier och tänker sen eller bildar mm. sin uppfattning i efterhand. Men det viktiga är att få ut en åsikt fort som fan innan man har en aning om vad det handlar om. Ja. Och sen ska man diskutera i forum som har lägre till tak än vad en grävling har i sitt gryt. Och så var det på de här forumen som jag var inne och tittade på. Det, det var ju en... Det var ju, alltså om man nu pratar längdhopp, det var ju sandlådenivå på det. Ja, det var det faktiskt. Du, vi ska inte glömma att veckans avsnitt är sponsrat av... Just det, Marathon. Marathongruppen. Marathongruppen som är Sveriges största eh, arrangör av motionsevenemang. De står ju bakom bland annat då ASIC Stockholm Marathon och Rambol Stockholm Halvmarathon. Och det som är kul tycker jag eh, med Marathongruppen är att de inte bara är bra på att arrangera stora evenemang utan de gör också sitt för att dra ett strå till stacken när det gäller folkhälsan. Ja och i synnerhet då när det gäller ungdomar. För det är så att vi eh, ser en ökad andel stillasittande ungdomar och nu bjuder man faktiskt från Marathongruppen på startavgiften till deras lopp. Så att det är ju en fa- ett fantastiskt bra initiativ. Så att gå in på maratongruppen.se och läs mer om detta och anmäl er till eh, vårens lopp. Så är det. Maratongruppen.se och ett stort tack naturligtvis ifrån oss till veckans sponsor Maratongruppen. Ja, jag vet ju att du har varit i Göteborg och svirat runt i helgen. <laughs> Nej, men det var kul. Vi spelade paddel. Eh, och det är ingenting jag har gjort jättemånga gånger i livet. Men det är väldigt roligt. Och jag, som du vet att jag är Halvt om halvt invalid så är det ju kul att hitta en bollsport där man faktiskt kan vara med. Man behöver inte springa så mycket. 
Nej. Eh, jag inbillar mig att om man är duktig så är det såklart svinjobbigt. Men om man är på min nivå och vår nivå, det vill säga lagom halta och lyfta, så är det ganska trevligt. Så man kan ta några steg hit och dit och få till ett bra slag emellanåt. Har du spelat paddel? Oh ja, Nej, men jag tycker också att det är jättekul med paddel. Jag har bara spelat en gång och till skillnad från tennis som jag också gillar så där blir ju mer avgörande med att ha någon till exempel en väldigt bra surv. Så dör ju spelet ganska snabbt. Här mm. blir det ju längre bolldueller. Mm. Så att, eh, jag förstår att många gillar paddel. Absolut. Är du duktig då eller? Nej, inte alls. <laughs> Faktiskt. Och jag har inte riktigt kommit in i tänket heller. Med, alltså det känns som att jag vill försöka slå sådana här. Alltså som du kan göra med tennisracket. Med spin och, mm. och grejer. Och här är det ju liksom. Äh, skitsamma. Jag har ont i kroppen. Det var dit jag ville komma. Ja. Jag ondar än vanligt. Mm. Du rynkar känner... lite i pannan. Ja, så att... ja men mina, min, den är ju alltid rynkad. Det vet du. Jag är en konstant bekymmers. Rynka, men den ska ju botoxa bort till OS. Ja, vi lägger dig här på bordet och botoxar. Det kan vara som ett litet sånt här eh, stärka teamet. Övning kanske, att jag botoxar dig på valfritt ställe och du botoxar mig på valfritt ställe. Ja, det, vi ser, säga det? det ser jag fram emot. Ja. Eh, hur har din helg varit? Jag gjorde det motsatta kan jag säga. Jag gjorde det bögaste man kan göra. Jag gick på mello. <laughs> hade du boa runt halsen? Nej, jag hade Va? varken boa eller glittrig hals med lamp- glittrig hals, glittrig hatt med blinkande lampor. Jag var rätt så nedtonad. Inga regnbåg Färger, ingenting. ingenting sånt. Det är nog med Fan, sånt i besviken, Peter. vanliga livet. Jag jag gör besviken. Men det som var intressant med Mello. Ja, men jag tänker kontrasten då. Nu såg jag eh, som hastigast. Jag tittade inte på tv helgen. Men jag såg upploppet då. Det här från lite bilder från Holmenkollen. Apropå att vi ska prata med Ebba om, om en liten stund. Eh, där man alltså avgjorde Holmenkollen i år utan publik. Nu var det några som hade näslat sig in såg jag. Men inne på stadion och sådär var det ju helt folktomt och det brukar vara ganska mycket publik. Och där tävlar man alltså, det är ganska bra avstånd mellan publik ändå och skidåkare. Jag tänker smittorisken att befinna sig där som aktiv borde rimligen vara ganska liten jämfört med att sitta och titta på Mello inne bland mm, 27 000 andra människor. Och så vitt jag vet så är ju corona inte en större faktor i Norge än vad det är i Sverige. Så det är intressant hur man kan göra så otroligt vittskilda bedömningar av hur farligt det är att gå på evenemang med mycket folk. Ja, jag är ju totalt okunnig inom detta område, men, men spontant känns det ju så att eh, man ska undvika de här stora folksamlingarna och eh, ja, vi får väl se. Nu är det ju OS i Tokyo ja. som eh, diskuteras hejvilt och eh, ja, vad tror du? Det börjar kännas lite lätt svettigt att det ska gå av stapeln. Alltså jag vet inte, nu... nu, nu... Det blir ju lekmannagissningar, det blir killgissningar vi ja. sitter med här. Vilket kan vara trevligt i och för sig då. Men nu, nu, nu är piken passerad, säger de i alla fall, i, i, i Kina och att fallen går ner det liksom där. Och det är möjligt att, att kulmen börjar passeras borta i Japan. Och då är det fortfarande några månader kvar. Problemet är att man kan inte vänta till början av juli med att ställa in ett OS. Utan det beskedet måste ju komma relativt snart ändå. Nu ställer man ju in evenemang efter evenemang. Nu är det Serie A som det man diskuterar. Jag tror det kommer beslut imorgon om huruvida man ska ställa in hela resten av säsongen eller inte. Och jag menar, ja, Italien är hårt drabbat, men Japan har också varit drabbat och det poppar upp nya härdar här och var och sådär. Så ja, det, det ligger väl i farans riktning, antar jag. Att det eh, kommer ett beslut före eller senare. I maj ska man ju ta det här beslutet. Det definitiva beslutet har det, har det ju sagts. Det som ju blir svårt är ju alla som ska kvala, tänker jag på. Som mm. behöver bra tävlingar. Man behöver ju gärna publiken på läktaren för att tända till och göra de här topprestationerna och eh, inte minst säsongsplaneringen är ju lurig. Att man behöver planera varje tävling. Hur ska veckorna se ut? Det är ju en enorm skillnad att tävla om man, om man ska köra ett OS i juli-augusti eller om man ska göra det i oktober. Hur man lägger upp sin säsong. Så att, eh, det måste ju vara väldigt, väldigt ovist för många nu. Vad säger Jürgen Klopp? 
Jürgen Klopp, ja han hade ju, tyckte inte att han skulle uttala sig om detta. Men det är ju faktiskt så tycker jag att det påverkar ju alla. Det är ju, liksom, idrotten är en del av livet. Sen är ju självklart inte han kanske en expert på själva viruset. Nej men han är, och någon är väl en expert på att svara för vad det innebär för gruppen han är ansvarig för. Och det var väl egentligen den frågan han fick. Ja. Som han snackade bort på ett ganska otrevligt sätt tycker jag. Ja, jag tycker också det var ett eh, lite märkligt svar. Han blev ju hyllad för det svaret av många, men ja, det är klart att vi inte är experter på detta, men det påverkar oss och vi kan ju berätta om vår upplevelse av det och våra tankar kring hur det kommer se ut för vår del. Man undrar lite vad Klopp är expert på då, förutom fotboll, för han har ju tidigare haft åsikter och uttalat sig både när det gäller Brexit och Donald Trump. Mm. Men just corona var inte någonting han ville gå in i. Nej, han var inte han inte, men, nej, men, men Brexit, där var han riktigt påläst kände han. han. Han hade väl en dålig dag här. Ja, det kanske, var, det, kanske var så. det kanske var så. Det går ju bra för Liverpool i alla fall. Så att det, han kan väl glädja sig åt, åt det möjligen. Men det, det som blir och, och som man kanske skulle kunna uttala sig om det är ju den otroligt ekonomiska förlusten som det innebär för att, att till exempel spela inför tomma läktare eller under ett OS om det skulle vara tomma läktare. Jag, mm. jag tror, men jag har läst att fridrotten till exempel är helt slutsåld. Jag, jag tror I, man får inte överlag väldigt mycket biljetter till oh. många idrotter, även liksom mindre idrotter än fridrott och sådär. Mm. Simningen, där är Japan riktigt bra, tennisen när de är bra, de är bra i bordtennis och, och badminton och sådär. De har sålt väldigt mycket biljetter mm. eh, överlag, så att det, det kommer ju... Ja. <laughs> jag tänker också, tänk på, ta en sån som Mondo Duplantis som är i sitt livsform. Mm. Om OS skulle ställas in just det året man är så bra. Nu, nu är han ju ung så vi tror att han kommer prestera... Lång tid framöver, men vilket nederlag. Ja, men då är det så här, då kommer, du vet att i samma sekund som du säger det så kommer ju folk kasta sig på tangenterna för att de inte har tänkt innan de skriver. Återigen, det är samma grej nu. Och så kommer de säga att vad betyder Mondo Duplantis form jämfört med om tusentals människor kommer att dö? Självklart. Ja. Va? Va? Peter? <skratt> Nej, men det, det tycker jag faktiskt är en del som har, har försvunnit en hel del. Vi är så rädda för att det ska komma hit. Mm. Att vi ska skydda oss så mycket. Att man, jag har ju till exempel släktingar i Italien. Mm. Och de är ju rädda för sina liv just nu. Så att man glömmer ju bort det. det, var, det var igår, I söndags var det ju över hundra dödsfall i Italien. Så att medierapporteringen har mer handlat om risken för spridningen än faktiskt de som faktiskt, de som drabbas. faktiskt drabbas och, och, och dör. Så att det, det, är, det är bra att du poängterar det. Ta mig i örat lite. Nej då, det är ingen fara. Du har lurat på det så jag kommer inte åt dem heller. Men är, är du coronarädd? Jag är totalt orädd för corona måste jag säga. Jag har förstått det som att om man är ändå en, en människa i eh, någorlunda arbetsför ålder, eh, frisk i övrigt och eh, nej men sådär, inte gammal och inte sjuk eller svag på något annat sätt så är det ju inte värre i, i stort sett än en vanlig influensa. Nej, fast jag tycker det handlar om att man är rädd för att, att få det för att sprida vidare till andra Exakt. som kan och det det, Ja, och det är det som är grejen. Problemet med det här är att det inte finns någon vaccin. Så att mm. de som är i riskgruppen kan inte skydda sig. Och det är väl till stor del då de som faller bort som offer för den här sjukdomen. Och där är, håller jag med dig, det är där man är rädd att man faktiskt kan sprida det vidare till de som verkligen kan råka illa ut. Men för egen del, när det gäller min egen hälsa, så, så är jag väldigt obekymrad för för corona. It must be true cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true. Skit i det där nu. En av de viktigaste förhållningsorderna vi har fått ifrån Acast som är de som vi spelar in den här podden eh, hos då är att vi ska hålla oss kortare i våra poddavsnitt. Vi är för långa Peter. Ja, så gå vidare nu. Ja, vi går vidare. Ska vi ringa upp Ebba? Ja, vi ringer henne. Ja, men för det var ju Holmenkollen alltså den klassiska tävlingen i helgen i Oslo eh, där Frida Karlsson vann, tog sin första världskuppseger. Grattis, grattis till henne. 
Och där Ebba Andersson var på pallen igen Och framförallt är den stora braskande nyheten ju var att Therese Johaug fick stryk Och det var väl kanske på sätt och vis det bästa som kunde hända Skidsporten där Norges dominans är total Och där Therese Johaug har dominerat på ett sätt som Jag tror och misstänker gör att många börjar att tappa intresset för den här sporten som ju är smal på många sätt och vis men där det finns ett par länder som är väldigt konkurrenskraftiga och på damsidan är ju Sverige just nu riktigt riktigt bra inte minst då genom Ebba Andersson. Ebba som ju är spännande inte minst då för oss som gillar fridrott eftersom hon har en bakgrund som svensk juniorlandslagslöpare. Hon var ju med på junior EM för ett antal år sedan och var ju en enorm löpare Talang, men hon valde alltså skidorna. Varför? Ja, men vi får väl höra med henne när vi ringer upp. Kul att ha dig med, Ebba. Stort grattis till att börja med till den senaste tidens stora framgångar. Ja, men först och främst tack så mycket och jättekul att ni vill ha med mig. Ja, men det är väl klart du vill. Hur känns benen efter helgen till att börja med? Det var en tre mil i Holmenkollen i lördags. Ja, ja, men just nu när jag sitter här så känns de bra. Men jag var väldigt trött efter tre milen när vi gick i mål. Det, mm. det fanns inte mycket energi kvar i kroppen då. Men vilket häftigt lopp det blev med tanke på liksom hur det utvecklade sig också. Hur upplevde du det? Ja, alltså jag fick slita väldigt mycket redan från start. Jag... Eh, ja, de tre första varven så kände jag att jag hade inte skidor som riktigt höll måttet. Så att när vi sen eh, ja, men höll oss till en grundplan som vi hade satt upp på förhand om att gå in och byta efter tre varv. Eh, då fick jag verkligen en boost av det. Eh, dels materialmässigt men sen också då att jag kände att eh, vi faktiskt fick bättre än eh, om de övriga som låg i klungan. Sen så blev vi som förvånade både jag och Frida att vi fick lucka så pass... Enkelt. Så att när vi då väl fick det så kände vi bara nämen att nu måste vi jobba för det här tillsammans. Och eh, ja, verkligen ja, men ge det vi hade då in mot mål för att hålla undan för ja, men den klunga som var bakom oss och den vi hade gått ifrån. Just där och då hade vi som ingen tanke på att det skulle vara möjligt att ta i kapp Therese. Eh, för att hon hade vi som fått eh, ja, men sekundering mot att hon var liksom, minuten före. Och det är, ett, det är ett långt avstånd att ta in. Men allt eftersom så, ja men, så knappade vi in sekunder. Och så, jag kände ju också att ja men, Frida och är snäppet starkare än mig idag. Så jag hade bara som fullt fokus med att, ja, på att hålla hennes rygg. Och sen till slut så, så gick det inte. Jag hade, jag hade inte de krafterna som, som krävdes. Utan då var det mer bara att ja, försöka klara av att greja tredje platsen. Och du har, du har tävlat väldigt intensivt på sistone. Hur eh, märkte du av det nu i, i Holmenkollen? Jo men det kändes som att jag kanske inte riktigt hade den ja, men sista växeln. Jag fick verkligen, verkligen gå på reserver och eh, använda skallen för att det var mycket vilja i lördags. Mm. Ni körde ju stort sett inför eh, tomma läktare och det var nästan ingen publik där. Det är ju lite ovanligt för Holmenkollen brukar ju vara packad. Eh, hur, hur var det då? Ja men alltså vi var ju som inställd på det i och med att det hade varit det snacket som hade gått inför. Men ändå förvånad åt det positiva håll hur många som ja, men hade trotsat ja, men, om man tänker det förbud eller rekommendationer som var och tagits ut i terrängen. Men ville ni ha dem där då eller är ni lite rädda att bli smittade av någon 
hos din norman liksom. Nej men alltså dels så är man ju som ute i naturen och sen kan jag tycka, det är ju som ett beslut de tog men samtidigt så kan jag tycka att det kanske var med en liten viss överdrift med tanke på att det var ju inte direkt en baskethall vi skulle in i eller så. Eh, utan det är som ändå ute i naturen och så. Sen så ska man ju ha respekt för ja, men, eh, den situation som är just nu. Men samtidigt så kan man ju som inte sluta på att leva heller. Du Ebba, om jag säger 35-46, vad säger du då? Eh, då säger jag Lidingen Loppet sista mil 2015. Det var helt rätt svar. Ja. Och eh, den där tiden vill jag lite diskutera. Eh, det är rätt bra du. Eh, ja men jag har ju som eh, förstått det. <laughs> 19 år gammal. <laughs> ja. 2015. Precis. Det är ju en otrolig tid och det är ju, läser man lite igenom det där så, så var det ju rätt många utropstecken efter den där tiden. Vad känner du om du tittar tillbaka på det där loppet? Insåg du då hur bra det faktiskt var? Eh, ja, alltså först och främst om jag tänker tillbaka på just den dagen så minns jag ju att jag... Ja, men, var pigg i min löpning. Jag, ja, men jag tror jag gick ifrån liksom... Ja, men, men direkt där utifrån Grönsta Gärde. Och eh, ja, men gjorde som bara mitt lopp så. Jag hade också den sommaren sprungit eh, ja, men på bra tider. Ja, men på bland annat 3000 och, och så. Jag hade som sprungit eh, junior EM i fridrott den sommaren. Ja, du var ju sexa till och med på, på junior Ja, precis. Eh, sexa trots att jag var väldigt besviken när jag gick i mål. Så jag, jag var ju som i bra löpform den säsongen. Jag minns det. Jag var, jag var faktiskt där och kommenterade det loppet när du, när du sprang. Eh, att, du, att du var lite för grymmad efteråt. Du kände att du hade mer i kroppen den gången. Ja, eh, jag upplevde det för att jag hade ju som kanske förivrat mig lite grann. Och eh, jag men hade då inte eh, orkat jag men, hålla uppe det tempo som eh, vi hade satt upp i början. Och det var ju det som jag kände att jag var besviken över att jag ja, men skulle ha disponerat loppet på ett, ett annat sätt. Du hade ändå 29-98 i det där loppet. Och vi, vi tänkte att vi får komma in på det där lite grann. Hur kom det sig att... Ja, du, ja, du var ju en supertalang som löpare, men, men det blev ändå skidåkningen. Hur kommer det sig? Ja, men skidåkningen har alltid varit nummer ett för mig sedan jag började med det. Och sen har jag som haft... Ja, men lätt för att springa. Så egentligen så är det ju som så att jag har sprungit i min träning som skidåkare. Även en del fridrottstävlingar. Så egentligen så har det som inte varit någon fridrottssatsning från min del. Du om jag testar en annan tid på det då och säger 32-20. Eh, då tänker jag att det är eh, den kanske en tid som Therese sprang 10 000 på i somras. Ja, stämmer bra. Det är bra. Du har koll på dina tider, det gillar jag. <laughs> Vad tänker du när du hör och ser den tiden? Eh, att det är väldigt eh, imponerande att hon eh, ja, lyckas springa på det sättet eh, och springa så fort. Men skulle du kunna matcha den, tror du? Eh, idag så har jag svårt att tänka... Tänka med det med tanke på att jag, jag under de senaste åren har haft eh, problem med knäskada och sådär. 
Så att jag har liksom inte kunnat ja, men upprätthålla eh, ja, men den löpning som jag hade för ett antal år sedan. Upplever du att löpningen sliter mer än vad skidåkningen gör? Ja, det upplever jag. Mm. Det är en betydligt tuffare belastning att eh, ja, men springa eh, på, ja, eller i en väldigt stor grad. Då. Jämfört med att åka skidor. Skidor är som väldigt eh, skonsamt och mycket mjukare för kroppen. Ja, du har ju haft en del av skador kan jag ju tänka mig också. Det har ju varit både operationer och omoperationer och sen var det ju struligt förra året inför den här säsongen också. Lite less på det där va? Eh, ja, men jag känner att eh, det är lite tröttsamt att eh, ha haft liksom sån problematik med det. Men eh, jag, jag försöker bara då att eh, hantera det så bra jag kan. Och, eh, ja, det är som någonting som hör till idrotten på ett vis. Mm. Men jag tror ändå att på något vis så har jag liksom ändå blivit stärkt av det. Mm. Men om man ändå, ändå kollar på en sån som Johan, ni får ju prata rätt mycket om henne kan jag tänka mig. Det är säkert jätteless på det, men eh, nu slog Frida henne i helgen och visar att det går ju självklart att slå henne. Eh, vad, vad är det som krävs för att ni ska liksom, upp på hennes nivå? Ja, men först och främst fler år med träning. Eh, för hon har ju som, ja men vad är det, ja men kring kanske 9-10 år mer träning än vad jag har. Eh, och sen gäller det också att ja men, fortsätta ja men, få kontinuitet i träningen, hålla sig eh, skadefri, hålla sig fri från sjukdomar. Peppa, peppa, ta i trä, säger jag, ta i min träskalle. <laughs> eh, mm. Så att jag tror mycket det. Eh, och liksom att fortsätta ja ha ett... Eh, målmedvetet arbete eh, se till att göra, göra ett bra jobb. Nu var ju du väldigt nära att slå Therese här om veckan också. Det var, var det två eller tre sekunder bara som skilde. Om du ska vara helt ärlig nu då, var det surt att Frida han före? Eh, eh, <laughs> nej men alltså jag, jag tycker ändå inte det utan jag tänker så länge jag vad heter det, får eh, ja, med chans att eh, visa vad jag går för här mm. framöver så, så känner jag att det är lugnt. Eh, man får man får som ändå ha lite tålamod även fast jag är ganska otålig som person. Ja, hur är du som person? Berätta. Ja, men dels det då att eh, jag tycker att jag har ändå ganska dåligt tålamod. Och jag vet ju att det, det är många som har sagt till mig att ja, men, i och med att jag har gått igenom ja, men, diverse skador och motgångar så sen ändå kommit tillbaka ja, men, så pass starkt som jag har gjort att jag måste ha sånt bra tålamod och sådär. Men eh, så är det inte riktigt. Utan det är istället, då brukar jag kontra med att viljan liksom att ta sig tillbaka, den är starkare än vad tålamodet är. Är det inte det som ofta liksom formar en vinnarskaller? Jag tycker många är så här, ja, man pratar vinnarskaller så kanske framförallt män, jag vet inte. Så här, ja, jag är så otroligt dålig förlorare, jag kan inte ens spela kort mot mina barn, jag är en sån vinnarskaller. Tycker jag är mer kanske så här dålig förlorare, men... Just det här som du beskriver nu, att, att komma tillbaka, att det är det som det handlar om om man ska vara en riktig tävlingsmänniska eller vinnarskalle. Kan du känna igen dig i, i, i det, att det är det som formar en liksom, toppidrottare? Ja, absolut. För jag själv känner ju att det är också mycket för en själv som man vill ta sig tillbaka. Just visa att det här är ingenting som, som hindrar mig att sätta stopp för vad jag vill uträtta med min idrott. Så att det är liksom den utmaningen som man på något vis ändå triggas av i liksom allt det där tuffa. För att det kan jag också säga att det är ingen dans på rosor liksom att ta sig igenom 
ja, men en motgång i form av en skada till exempel. Det är något som ja, men har påverkat mig ja, men väldigt mycket. Men är det så att din brist på tålamod har den också liksom varit med och orsakat skador? Att du liksom har kanske inte väntat ut tillräckligt länge och sådär, om du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår hur du menar. Eh, såklart jättesvårt att säga. Och eh, jag tror nog att eh, det är nog kanske lite grann så att eh, det kan vara en styrka på ett sätt. Att man ja, men, eh, är ivrig och ja, men, vill framåt, vill utvecklas. Men samtidigt så gäller det ju att ja, men, ha balans i det man gör. Eh, mm. Och eh, om ja, man inte... Kanske vara för ivrig alla gånger. Men om jag tänker tillbaka på de skador som jag har haft. Ja, men om man tänker framförallt, ja, det är väl min knäskada då, som är den, den stora boven här i, här i dramat. Så, eh, så var det min knäskål som eh, hoppade ur led eh, redan egentligen 2014. Ganska ovanlig skada va? Att knäskålen hoppar ur led eller? Eh, jag tror nog att den kanske är vanligare än vad man tror. Jag har faktiskt gjort ett gymnasiearbete på det där, men jag ska inte säga ut för mycket om det. Så då blev det dubbla knäoperationer den våren och början av sommaren där. Och sen efter det så har jag som hela tiden fått ta hänsyn till den knäskadan i träning och hela tiden försökt haft en bra balans i det jag gör. Och lite grann som det ni var inne på, inte förivra mig. Men det är ju ibland svårt att veta vart gränsen går. När, det, när jag skadade mig nu här igen i, ja, precis inför den här säsongen- då kände jag bara att jag inte riktigt visste om- eh, ja, men jag skulle orka liksom, gå igenom en sån här process mm. en gång till. För jag visste, jag var så väl medveten om vad det faktiskt är som kommer krävas. Ja, var det så? Var du nära att deppa ihop då? Liksom, eller? Eh, jag nog deppade jag ihop, men eh, jag bröt ihop och ja, men verkligen så här- funderade på, alltså är det verkligen värt det? Ja. Men kom ändå snabbt fram till att, eh, jo men det är det för att skulle jag inte ha känt så, då skulle jag inte ha reagerat så här starkt av att eh, liksom bli drabbad av den där skadan, ja men så pass nära i säsongen. Jag var liksom redo för att ge mig ut i tävlingsspåret och inte gå in i, i gymmet och köra massa rehab. Och det är kanske det som också gör då att eh, ja men när det verkligen eh, ja men kommer framgångar då är det som ännu lättare att verkligen glädjas, om, glädjas åt dem. För att man vet vilket, vilket slit och eh, ja, men vilken insats och vilja som ligger bakom det. Eh, inte bara om man tänker under eh, ja, men tuffa skadeperioder eller om man har varit sjuk eller så. Utan även eh, ja, men alla träningstimmar som man lägger ner och eh, ja, men allt som krävs i det arbetet. Är det så att ni tränar hårdast av alla idrottare kanske? Jag har ingen inblick i hur alla idrottare tränar runt om i världen. Så att jag kan inte uttala mig där faktiskt. Men jag vet att vi skidåkare generellt sett lägger ner väldigt mycket tid på vår idrott. Men hur ser en riktigt tuff träningsvecka ut när ni kör uppbyggnadsträning till exempel? Under en tuff träningsvecka då tränar jag kanske två pass alla dagar den veckan. Mm. 14 pass i veckan? Ja, kanske, ja, eller kanske eventuellt att jag har en videodag så jag kanske har vi ser 12 pass den veckan. Men det är då mycket mängd och även inslag av intervaller och eh, styrketräning. Så att om man tänker mängdträningen, eller om man tänker den total, totala träningstiden kanske är någonstans kring, kanske kring 25 
timmar, kanske lite drygt på bara uthållighetsträningen då. Sen är det ju styrketräning i tillägg till det. Det, ja, men, det är väl en träningsvecka liksom upp mot kanske 30 timmar. Men då är, det, då är det en tuff träningsvecka under sommaren. Då. Jag tänker inte så direkt den här tiden på året. Du, om vi ska gå tillbaka till Holmenkollen eller till ett riktigt tufft lopp. När du är som tröttast. Om du ska försöka ta oss in i ditt huvud. Hur gör du för att pressa dig själv till nästa nivå? Liksom? Oj, eh, gud vilken, vilken svår fråga då. Eh, jag måste typ hoppa in själv och tänka tillbaka. Ehm... Ja, men om vi bara tar som i Holmenkollen nu då, tre milen. Så om jag tänker där när jag och Frida eh, går ifrån och jag känner att eh, Frida hon är snäppet starkare. Jag har eh, tufft liksom att ens hålla hennes rygg. Eh, då är det mycket det som jag har fokus på, att hålla hennes rygg, rygg parti för parti. Att eh, jag liksom försöker verkligen att eh, ja, men, sätt, liksom, konkretisera ut någonting att ha fokus på. Att liksom man har som en specifik uppgift att okej, okay, ja, då är det hennes rygg jag ska hålla. Det kan även vara att det är någonting som man kanske ska ha fokus på rent tekniskt. Mm. Eh, ja, men nu kommer jag till den här backen och okay, jag är skittrött, men eh, det viktigaste nu det är att jag, eh, jag reser upp överkroppen och eh, verkligen liksom får, fram, får fram foten i diagonalen till exempel. Mm. Och då har jag bara fokus på den uppgiften. Men när du ändå släpper en meter till på Frida då, som blir två meter kanske och sådär. Alltså blir du, blir du förbannad då eller hur blir det? Det, alltså det är på två vis. På ett sätt så känner man ju såklart att, alltså gud vad jag verkligen skulle ha velat klara av att hålla den ryggen. Men samtidigt så gör man ju så gott man kan mm. hela tiden. Och då får man som ändå försöka vara lite schysst med sig själv och eh, istället då lägga fokuset på att ja, men hur ska jag då kunna ta mig i mål så fort som möjligt istället för att eh, shit vad dåligt det var att du inte orkade gå med. Gud du är helt värdelös alltså att du ens, eh, att du ens orkar ta dig runt här. Eh, det, är liksom, det är inte kanske jättekul att om man ska ha sådana tankar som istället trycker ner den istället för att eh, boosta den och för att i de lägena då krävs det ju verkligen att man eh, har lite mer positiva tankar. Du Ebba, det var internationella kvinnodagen här 8 mars. Mm. Vad har du för eh, kvinnliga förebilder? Eh, kvinnliga förebilder, jag har massvis. Eh, om jag får egentligen det som är, om jag bortser från eh, min, nej okej, okay, jag börjar så här, min familj, min mamma, absolut. Mormor, farmor, faster, moster, eh, alla har ju som eh, Ja, men styrkor som man ja, men verkligen beundrar. Men om jag bortser från om man tänker de närmaste har runt omkring mig eh, i familjen eh, så eh, har jag eh, Margot Ditz eh, som en extra stor förebild om ni har koll på henne. Ja, Youtuber ja, va eller? Ja, ja jo exakt. Så eh, henne har jag eh, som en eh, om man tänker ut, ja, men som är lite mer utomstående sådär. Okay. Vad är det du gillar där då? Berätta. Eh, först och främst den energi som hon har. Eh, att hon är väldigt positiv och ja, men verkligen försöker att ja, men se möjligheter istället för hinder. Eh, sen ja, men, tycker jag också att eh, ja, men hon ja, men verkar ja, men mån om människor runt omkring sig. Och, och sen så tycker jag att 
ja, men, så som hon använder eh, sin position eh, liksom som youtuber och eh, ja, men, eller influencer generellt så tycker jag att hon använder det på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, så det inspirerar mig. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tänkte på det på tal om kvinnor, vad, vad man förväntas göra och inte förväntas göra. Du var ju lite i ropet i helgen här också med de här segerhoppen. Där du inte ville hoppa en dag och sen hoppar du ändå nästa dag. Jag kan berätta så här att det var, att, det var efter... 15 kilometers loppet under U23 VM så var det någon fotograf som vanligt som tyckte att vi skulle ja men, ta en hoppbild efter att ha tagit de här traditionella stå och posera med skidor och stavar bilderna och då kände jag bara, bara nej, jag orkar inte typ, för att jag ja men, tycker verkligen att, ja men, att det är lite förlegat att vi tjejer ska Eh, ofta tar jag med ett glädjeskutt eller bråla ut vår glädje framför kameran eller sådär medan killarna de står och eh, ja, men, de poserar med sina skidor och så sen är det bra mm. eh, så att, då var det väl mer bara att jag ja, men där i om man tänker eh, tröttheten efter loppet bara, nej jag orkar inte liksom, eh, vad fånigt det är och så, du lackar ur helt enkelt lackar ur jag la en lite så här utrottad kommentar på. Och sen snappades det upp i sändningen. Så det var väl kanske inte riktigt så att det var en aktiv handling från mig. Att nu ska jag säga, säga nej till att ta de där hoppbilderna. Utan det var väl mer bara att det blev som en naturlig reaktion där i stunden. Men normalt sett så känner jag ju inte att det är något problem. Att det är skillnad på om man tänker det kvinnliga och manliga könet. Mm. För att vi är född med eh, ja, men, olika förutsättningar och eh, jag känner att det behöver inte vara lika hela tiden året runt. Men just när det kommer till det där så är det som att eh, det är inte är något som begränsar att eh, ja, men en kille ska kunna ta ett hopp framför kameran. Hur tror du det hade varit om, om ni tjejer hade fått tävla i något som kallades damvm? Vilket det görs i vissa sporter. Eh, där inom fotbollen till exempel har du ju dam-VM och ett herr-VM. Om, om den uppdelningen varit även inom längdskidåkningen. Hade ni fått samma, hade ni haft samma status tror ni, ni tjejer som killarna? Alltså jag är tveksam. Eh, jag vet inte faktiskt. Men det som jag är väldigt glad för är ju att längdskidåkning det är på det stora hela en, en ganska jämlik idrott. Eh, jag känner att... Eh, Eh, ja men vi 
eh, tjejer uppmärksammas eh, ja, men, lika mycket som eh, man tänker den manliga klassen då. Mm. Under till exempel ett mästerskap, mästerskap eller världskupplopp eller så. Bra. Du, det är Kanada på gång va? Jag ska till Kanada, så avresa ännu på fredag. Vad är det du aldrig glömmer att packa ner som är livsviktigt just för dig? Ja, ähm, skulle jag bara välja en sak? Nej, du säger vad du vill. Jag brukar faktiskt ta med mig en, en luftrenare när vi är ute och reser. En luftrenare? Ja, okay. äh, en liten liksom mobilen. Så den, jag vet inte hur stor den är Men det är bra att ha när ja, men man reser runt Runt om i världen och det är olika hotellrum och, Ja nej så det är Det är någonting som jag faktiskt nu har med mig, haft med mig I ja, ett antal år ja. Men du är inte hypokondrisk utan det... eh, Nej alltså jag är, ju, jag är ju såklart noggrann med hygien Det är ju som vi skidåkare eh, Generellt sett eh, Men jag skulle nog inte vilja, vilja Sträcka mig så långt eh, Som dit Nej det, jag tror det kan vara svårt att vara så extrem med tanke på hur mycket vi är ute och reser. Mm. Eh, och liksom hur mycket vi vistas på, jag men, tänkte till exempel bara på en flygplats. Men vad är bästa sättet att fördriva tiden på en flygplats? Ja, eh, ja men alltså jag, jag snackar ju gärna med eh, de jag har i laget. Det mm. tycker jag är någonting som ger mig väldigt mycket. Jag, eh, jag gillar liksom att prata. <laughs> eh, men eh, annars så... Så lyssnar jag nog gärna på någon podcast eller slå på någon serie i, i väntan på att vi ska eh, ja, dra iväg med planet. Mm. Vilken är din favoritpodcast nu skulle vi vilja höra? <laughs> nu är vi är besviken om jag eh, inte säger er. Men eh, det här var faktiskt en ny podcast för mig. Eh, så att eh, jag, eh, ja, men jag tänker att nu ska jag ge er en chans och... Eh, Plöja igenom de avsnitt som ni har släppt. Men annars så är ju en favorit valgen och visdam. Ja. ja. Men vi är ganska lika dem. Vi är rätt lika. Jag vill så här lite slutligen veta. Kommer vi få se dig på löpabanan igen? Eller i löparspåret? Eh, det tror jag absolut. Sen på vilken nivå. Det, det återstår ju att se. Eh, men jag har ju som inga planer på att ge upp min skidsatsning för... Mm. För att ja, men, satsa på löpning fullt ut. Mm. Däremot så ja, men, skulle jag gärna ja, men, ställa upp i, i tävlingar för ett komplement i skidåkningen. Och som en del i den uppladdningen. Men om förbundskaptenen ringer dig och säger det vore jättekul att ha med dig i finkampen på 5000 meter. Eh, därför att vi tror att du platsar där. Skulle du överväga det en stund? Eh, överväga skulle jag nog göra Sen eh, vad jag tar för beslut Det är svårt för mig att säga Ja men där sitter här och nu hemma I min lägenhet liksom eh, Men absolut skulle jag nog säkert överväga det Och eh, ta ett beslut Utifrån hur det ligger i tid Och ja men vad det Krävs för förberedelser Och sådär och hur eh, Ja men vår lägesäsong Ser ut och Saker. Då räknar vi med det. Det tycker jag. Det lät som ett, <laughs> ett rungande ja. <laughs> Nej, jag skojar bara. Men det vill jag också faktiskt betona. att, eh, alltså jag, jag tror inte att eh, jag håller samma löpnivå som jag har gjort tidigare. Um. Det, det där klipper vi bort. Det klipper vi bort. Det, där sista. <laughs> det klipper vi bort. <laughs> Nej, men så att eh, jag... Eh, jag måste faktiskt vara ödmjuk och säga det. Ja. Ja, det var jätteintressant att få lyssna till dig, Emma. Och, och vilket fantastiskt, eller vilken fantastisk säsong du gör. Och den är inte slut än, ska vi ju poängtera. Du ska ju som sagt åka, åka alltså, vidare. Det finns, ju, det finns ju fortfarande 
fortfarande chans att jaga sin första världskapsseger. Så att, eh, jag eh, fortsätter att göra det och eh, så får vi se om det kommer den här säsongen eller om jag får jobba vidare in mot nästa. Om den kommer i Kanada de närmaste veckorna så kommer vi bringa upp det igen. Vi har en deal där. Ja, det låter bra Emma. Ja. Tusen tack för att du var med i kommentatorerna Ebba. Stort lycka till framöver. Grattis till en härlig säsong så långt. Så eh, vi håller koll på det så hörs vi snart igen hoppas jag. Ja men tusen tack och tack för att ni ville ha med mig. Ja, kul att höra Ebba Andersson där som nu alltså ska vidare till Kanada. Det vore ju fantastiskt kul om hon kunde avsluta den här säsongen med en, en, en riktig fullträff och kliva allra högst upp på pallen. Ja, men det känns ju som nu eh, vill hon ju slå Johaug och eh, även om Karlsson är en, en lagmedlem så, i Svenska landslaget så vill hon ju självklart slå henne också. Så att det vore väl häftigt med en seger. Mm. Och Ebba Andersson, eh, dubbla idrotter då, fridrott och längskidor, för oss in på... Veckans lista. 3, 2, 1. Ja, och då handlar det alltså om vilka har mest framgångsrikt kombinerat flera olika idrotter och, och presterat på hög nivå i olika idrotter. Vi, vi har en del som man kan känna, eller några stycken som har några år på nacken som för ett antal år sedan kunde kombinera ett antal olika idrotter. Det är lite svårare idag känns det som i och med att man, man idrottar året om i, i nästan alla idrotter. Men vi har några stycken från uh, back ja, in the days. Ja, nej men verkligen om man backar mig till 50-60-talen och sådär. Så jag menar Gösta Knivsta Sandberg, den här urdjurgårdaren var ju en sån jag tänkte på. Han var ju landslagsman i bandy, hockey och, och fotboll. Sven Tumba nämnde vi lite grann. Olvar Bergmark naturligtvis. Bandyspelare var ju med i VM. Silverlaget 58 var väl bästa högerback tror jag om jag inte minns fel i, i det VM. Det är klart att det är fantastiskt bra. Men det är liksom, vi tänkte att vi skulle hålla oss någorlunda mer i modern tid. Mm. Då är det ju färre som har varit liksom landslagsspelare i de största bollsporterna. Men vi hittar ju några namn ändå som, som kvalar in på på listan. Jag ska säga, vi gör inte en riktig lista men vi har valt ett namn var och så bollar vi några stycken. Mm, det var rätt många namn som vi diskuterar. Vi är allt från Emily Örstig som jag känner väl. Hon eh, var duktig eh, skidåkare VM-guld i sprint och eh, hon har eh, även tävlat på väldigt hög nivå i mountainbike. Hon har varit proffscyklist, landsväg. Mm. Mina hepp och Nemi nämnde vi eh, när vi diskuterade. En gammal god vän till mig. Hon var ju landslagstjej. I, hon spelade fotbolls-VM 99 och har ett VM-guld i innebandy. Det är också imponerande. Två gren- alltså vi, på något sätt är det meriterande, tänkte vi, att ju mer idrotterna skiljer sig åt, desto mer pluspoäng. Ja, det finns ju... Vi har ju just nu då, Tove Alexandersson till exempel, som vann bragguldet och är ju en otroligt duktig orienterare och skidorienterare. Det är rätt närbesläktat. Så vi, vi har utgått lite grann från det. Vad är det som skiljer sig mest? Men att man ändå måste hålla hög nivå då. Och därför valde vi också bort en sån som Magdalena Forsberg till exempel. Skidor, skidskytt och sådär. Men vi har fastnat för ett namn var. Ska du välja att börja? Jag börjar. Gunde Svan. Och nu bara, nej, det är, han håller inte bara på med fångarna fortet utan han har faktiskt varit skidåkare och vi som är lite äldre då vet ju att han har vunnit eh, VM-guld och OS-guld och så här. Men han har ju faktiskt också vunnit en helt annan sport. Mm. Det har han. Berätta. Ja, han har ju alltså vunnit SM-guld i rallycross och har även en em Medalj, jag tror det var ett brons i rallycross. Och det skiljer sig ganska mycket då ifrån längdskidor, tänker jag. Där han gör OS och VM-guld naturligtvis. Mm, absolut. Nej, men det är ju två helt olika sporter. Och, ja, det där hade jag nästan glömt bort att Gunde var så bra i rallycross. Men ja, han får upp på listan. 
Och jag kan inte gå i god för, för um, konkurrensen i rallycross. Det är möjligt att han... Man kanske blir trea om man börjar med det. Jag vet inte. Men vi inbillar oss att han var bra i alla fall. Det är klart, Gunde var bra i rallycross. Ja, det var Så måste det... Så måste det vara. Eh, och då, mitt bidrag till den här minilistan är... Annette Börjesson, som ju spelade både fotboll och badminton under 70-80-talen på högsta nivå. Hon har vunnit två EM-silver i badminton och hon har ett EM-guld i fotboll. Det måste ja. ju vara... Det är ju svår överträffat. Ja, det är ju inte så mycket likheter mellan bollen i fotboll och bollen i badminton, eller hur? Jag, jag tänker att det, det, det är en bra kombo. Liksom. Det är en bra kombo. Ja, det är en tung, tunga meriter, båda två. Men eh, det är förmodligen så att vi glömmer bort massor med namn. Det är förmodligen så att ni kan toppa vår lilla minilista med betydligt bättre namn eller helt mer vitt skilda idrotter. Så hör av er till oss. Ni vet att ni hittar oss på sociala medier. Vi heter Kommentatorerna. Instagram, Facebook och Twitter. Och vi har ju en mejladress som är eh, kommentatornapodd, snabelaggmail.com kommentatornapodd med två d gmail.com Yes, och det var ju faktiskt eh, några stycken som hörde av sig förra veckan då vi listade de absolut bästa världsrekorden. Och eh, jag tycker framförallt det var en, ett förslag som, vi som stack nämnt. ut, som vi borde nämnt. Ja, absolut. Och det var ju Jan Sellersny som har kastat eh, en bit över 98 meter i spjut. Det är rätt bra, Jonas. Varför glömde vi den? Varför glömde vi den? Jag vet inte varför vi glömde den. Det hade absolut kunnat kunna vara med. Mm. Jag vet inte. Vi, vi hade det inte ens uppe till diskussion. Skäms på oss! Ja. Usch och fy! We are sorry! I'm so sorry! 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 We'll never do it again! Vi tar nya tag, vi kämpar på, vi vill kämpa på tillsammans med er. Hör av er till oss. Fortsätt gärna lyssna på kommentatorerna. Men nu eh, säger vi tack och hej för den här gången. Ha det så bra! Hej då! Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 